0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja.
1: Gracias, 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 muy buenos días. Y pues, ¿qué les cuento, Intis? Hoy es martes, hoy es martes, y pues me encanta que estén aquí conmigo, ya llegué, díganme, me extrañaron el día de ayer, me extrañaron, díganmelo por favor, quiero saber si me extrañaron el día de ayer, ¿qué hizo Scooby?, digo porque, híjole, me pregunto qué hizo Scooby el día de ayer, los entretuvo, eh, les, dio, les dio información, ¿qué hiciste señor Scooby mientras yo no estuve en este espacio?, ya regresé, ya estoy con ustedes hoy en martes. Eh, hoy es martes de solteros. Hoy es martes de platicar de esos temas que nos importan a quienes andamos, de quienes andamos en el mundo del dating, ¿no? O sea, esas eh, cosas que nos suceden, que nos complican y que nos ayudan a salir adelante con esto, pues, de eso va el tema del de día de hoy, claro que sí. Yo sé que algunos de mis sintis están en, pues en una relación de largo plazo. Sí sabemos que algunos ya están viviendo en una relación de pareja. Sabemos que algunos, pues no, que algunos andan en el plan del dating. Pero, a ver, ¿en algún momento les llegó a suceder que eh, la relación... ¿O en donde ustedes estaban les parecía muy, muy padre como para ser real? ¿Les ha llegado a suceder que en algún momento han conocido a alguien y que dices tú, híjole, no? Esto me suena que está muy ideal para que sea verdad. ¿Cómo saber si eh, la relación que estás teniendo, si la persona que estás conociendo, si es así o potencialmente es que la estás idealizando? Porque esta es una, mmm, esto es también alguna, es una realidad, ¿sabes? Muchas veces nosotros tendemos a idealizar a las personas, sobre todo en estos primeros momentos en los que los estamos conociendo. Porque, pues, híjole, no sé, creo que muchas veces ni siquiera estamos conociendo a la persona realmente. Estamos deseando que la persona sea lo que nosotros queremos que sea. Y en ese sentido, potencialmente nuestra mirada no es objetiva, ¿sabes? ¿Por qué? Porque tenemos ganas, porque tenemos eh, deseo, porque, y no me refiero solo al deseo carnal, me refiero al deseo y a las ganas de que sea una persona que se quede en nuestra vida, que tenga las eh, características que nosotros queremos, que nosotros esperamos de la vida, ¿no? Y entonces desde ese lugar potencialmente perdamos la objetividad, yo quiero decirte, quiero preguntarte, ¿en algún momento te llegó a suceder eso? ¿En algún momento te llegó a suceder que eh, sentías que la persona que estabas conociendo era como súper perfecta, ideal y demás? Sí, cuéntamelo, 664-123-6969. Quiero que me digas si en algún momento te llegó a suceder o te ha sucedido que sientes que este, la relación, era mucho, mucho, muy buena como para ser real. Hoy quiero platicar contigo. Hoy quiero platicar contigo de esto. Oigan, quiero decirles, mientras ustedes me mandan el mensaje del tema de hoy, que yo ya puse el mensaje del tema de hoy, yo quiero contarles, como siempre en este primer segmento, quiero contarles de lo que anduve haciendo. Fíjense que eh, hoy vengo muy contenta vengo muy, muy contenta, estoy muy feliz, eh, de, de esa felicidad que no solamente es la sonrisa, sino de esa de esa sonrisa de, del corazón, del alma, ¿sabes? Pues miren, ustedes ya eh, saben, porque les he platicado de, las, de algunas personas que son especiales y significativas en mi vida, y en algún momento les he contado de, eh, de este amigo hermano de vida que tengo que se llama Román, y también en algún momento les he comentado, les he mencionado a Javier. Román muy frecuentemente nos acompaña en el programa y entonces por eso es que seguro les he hablado mucho más de Román. Pues entonces, eh, en algún momento decidieron ellos que eh, a manera de celebración de cumpleaños nos íbamos a ir los tres a San Francisco. Nos fuimos allá a San Francisco eh, hace ya algunos muchos años que no viajábamos eh, solos eh, y entonces, eh, la verdad es que todo todo el viaje fue una, una experiencia muy padre, no solo por lo que vi, que es una linda ciudad, eh, que ya, ya en alguna ocasión había ido y que debo decir que, pues, obviamente de alguna manera también me trajo recuerdos. Eh, Recuerdan ustedes también que alguna vez fui a estudiar una certificación allá, aunque no fue precisamente en la ciudad de San Francisco, sino un ladito, en, en el Instituto eh, de en el instituto donde se da el nacimiento de la terapia familiar ¿no? y de la breve estratégica también. Pero bueno, eh, lo que les quería contar es que este fin, fue un fin de semana muy padre, muy lleno de, de celebración. Entre las cosas que luego les puede parecer un poco graciosas es que ya ven esta diadema que me regaló Paulina Millán que decía feliz cumpleaños con brillitos. Bueno pues la traje todos los días, entonces es muy curioso ver cómo responden las personas ante el saber que es tu cumpleaños, estuvimos eh, celebrando, fui a visitar los espacios más emblemáticos de San Francisco, pero más allá del haber conocido o reconocido la ciudad y, y de todas las caminatas que hicimos, que qué bárbaro, ¿eh? que no hay cómo salir de casa para, para ejercitarte, entonces ya sabrán que en estos momentos este, vengo muy ejercitada y también muy desvelada, y me urge mi café, por cierto. <risa> Pero eh, la parte muy padre de convivir con, con, con ellos, de estar cercana, ¿no? de sentirme tan amada, y, y ¿sabes?, reflexiona un poco de lo importante que es el tener estos vínculos tan significativos de amor que no necesariamente son la familia. Yo siempre he creído que para mí ellos son parte de mi familia elegida, no son mi familia, no tenemos una misma información genética, pero eh, tenemos toda una historia de vida compartida, tenemos momentos muy buenos, también momentos de retos, y tenemos este, este, este gran amor, ¿saben? Entonces, el, el estar ese tiempo con ellos, el compartir, el, el bromear, el recordar los otros momentos de, de, de la historia, ¿no?, que, que ya tenemos toda una historia juntos, yo no les voy a decir cuántos años, porque balconearía mi edad, pero todo esto de, realmente fue, fue muy padre, y eh, hoy me topo, o sea, el estarte riendo, ¿no?, de las cosas, el estar en la carrilla, en el estar eh, tratando de, de configurar qué es lo que vamos a hacer y qué no, y entonces, este... Hoy despierto con esta nota que dice, eh, según el antropólogo, psicólogo y biólogo evolucionista británico Robin Dunbar, eh, el estar con los amigos son como un tipo de vacuna para nuestro sistema inmune. Tener amigos y de calidad asegura una vida más saludable, cree el experto. Eh, él se especializó en el comportamiento de los primates. Pero, eh, como cuenta en su último libro, Amigos, el poder de nuestras relaciones más importantes, la falta de financiación hizo que tuviera que virar hacia el comportamiento humano. Su libro es un compendio de las investigaciones y de otros estudios hechos desde la psicología, la antropología y hasta la neurociencia sobre algo tan cotidiano y común como es hacer amigos. Eh, pero esto pareciera sencillo, pero lleva un entramado tan complejo que es un milagro que suceda sin demasiados percances. Y tener amigos es algo que biológicamente te hace bien. genera endorfinas y esto pues es, ya lo sabemos, un, eh, una manera de mantenerte saludable, ¿no? Entonces eh, yo quiero decir esto, ¿sabes? Y precisamente pues hoy, hoy que es martes, martes de solteros, Creo que las personas que estamos en el mundo de la soltería, eh, aunque la única soltera era yo, <risa> pero los, los amigos cobran mucho mayor eh, relevancia, ¿no? O sea, porque entonces empiezan a tomar esos espacios y funciones o nosotros les, les otorgamos esos espacios y funciones que en muchos otros momentos podría ser esta persona significativa de tu vida. Eh, lo cierto es que cada uno tiene sus diferentes funciones, aunque bueno, podríamos decir que están los follamigos, que podrían ser un espacio intermedio, pero la realidad está en que estos vínculos eh, nos alimentan el alma, nos alimentan la vida, nos sacan adelante de problemas, nos acompañan para divertirnos y justo de esto va, ¿no? O sea, también reflexionar un poco el día de hoy, que es martes, si ustedes tienen esos amigos que ese también es un tema que me gustaría tocar, entonces podríamos poner cualquiera de los dos sobre la mesa. Si ustedes tienen esos amigos que son más que amigos, que son como hermanos, que son cómplices, que son eh, estas personas que te pueden acompañar a hacer travesuras, eh, con los que te puedes reír, con los que les puedes dar eh, carrilla y, y, y no, no se enojan, o sí se enojan, pero las cosas no pasan a mayores, ¿no? Eh, creo que a lo mejor me gustaría más ese tema. Creo que esas amistades con las que puedes viajar, pero que también puedes eh, hacer todos estos temas necesarios, ¿no? De la vida cotidiana, eh, que puedes hacer un proyecto a, a futuro. Creo que eso es padre, tener ese grupo de amigos que probablemente eh, usualmente decimos un grupo y por un grupo potencialmente pensamos, no sé, 6 ocho, eh, diez, 13 15 Y habrá quienes tengan el privilegio de tener un grupo tan grande pero eh, creo que en este sentido no siempre más nos puede decir que pueda ser mejor a veces pueden ser dos tres o un amigo pero es esa persona que hace que tu vida sea diferente y que cambia eh, los grandes y que crean los grandes momentos ¿qué creen? hay que ir a la pausa y volvemos
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales
1: ya regresamos 664-123-6969. 69. Me, eh, me escriben alguien por acá, dice. Uh, uh, uh. Hola Roberta, bienvenido a tu programa y a la ciudad donde hay tantos intes que te extrañamos. Ay, mi vida, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Yo también los extrañé el día de ayer. Eh, quiero decirles que yo tengo como no sé cuántas alarmas en mi teléfono que me notifican desde ya levántate, vete a bañar, cámbiate, baja. Este, prende la computadora, no bueno ustedes no saben. Y entonces ayer estaban sonando todas esas alarmas, ¿no? Y yo así, ay, mis sintis, ¿qué estarán oyendo ahorita los sintis? ¿Qué habrán hecho los tapas mojadas? ¿Qué ¿Saben que es como yo sé que si no estoy aquí los tapas mojadas se enloquecen, pues? Entonces yo estaba pensando, dije, ¿qué les estarán diciendo los tapas mojadas a los sintis? ¿Estarán aprovechando este momento? para buscar más adeptos para hacer casting, ¿no? Dice, "Qué bonitas palabras para tus amigos, lo orgulloso que se han de sentir de ti, porque no siempre tienes ese tipo de vínculos cuando eres adulto." Yo tuve a mi amiga hermana y me dolió tanto su partida, éramos muy cómplices. Híjole, sí. Pues, Sabes que yo yo siento que ese grado de vínculo se cuenta con los dedos de una mano, ¿sabes? O sea, al menos la el que yo tengo con ellos, que son Ana, Román y Javier, que son de muchísimos años, pero que es bien interesante, fíjate, eso, eso es algo que descubrí en estos días que estuvimos juntos, que a pesar de que tenemos muchos, 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 muchos años juntos, hemos pasado por muchas experiencias, eh, hemos visto hemos visto llegar e ir parejas, personas, proyectos, eh, crecer, crecer, eh, Salir de la ciudad, los dos salieron de la ciudad, soy la única que sigue acá en Tijuana. Este, y Muchas otras cosas que hemos vivido, ¿no? De la vida, o hemos acompañado en la vida de los otros. Anita ahora con sus dos, dos bebés, ¿no? Y todos sus emprendimientos. Entonces, pero aún así hay cosas que, que hasta este viaje nos empezó a tocar coincidir, ¿no? Y vivir. Entonces, este, pero está padre. O sea, es darte cuenta cómo hay vínculos que a pesar de que tú sientes que ya han convivido mucho, todavía se puede dar más, ¿sabes? Todavía eh, hay espacios por descubrir. Cómo piensas que hay personas que conoces tanto, 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 sin embargo, también te puedes dar cuenta que hace momentos que no pasas, eh, qué sé yo, eh, teniendo una X conversación y que entonces eh, ahí puedes aprender, ¿sabes? Es, es curioso, es me doy cuenta que a veces las personas podemos tener vínculos a los cuales incluso vemos muy cotidianamente y que eso es a lo que se le llama intimidad, pues, pero que no necesariamente platicamos y conversamos de cosas importantes o de cosas profundas, ¿sabes? Y que pueden per perfectamente ser grandes espejos de quienes aprender a resolver nuestros, nuestros temas, ¿no? Hubo en algún momento en el que hablábamos de esta parte, yo como... ¿cómo me distraigo? Y entonces ellos me hablaban de cómo era para ellos, o sobre todo Romano, desde su lugar, el, el hecho de mi distractibilidad. Entonces tú, ah mira qué padre, ¿no? O sea, cuando, cuando puedes verte en los ojos de otra persona y aprender de ti en la mirada de alguien más que te conoce y que te ha visto, porque igual eh, hay personas que en ese momento, por ejemplo, la pareja te puede hablar de alguna cosa tuya y que potencialmente no sea tan objetivo u objetiva, porque muchas veces cuando nosotros le decimos algo a la pareja, pues muchas veces la verdad seamos honestos y honestas. Se lo decimos buscando cómo esto en algún momento te puede ayudar, ¿no? O sea, ejemplo, eh, le dices a, a la pareja que mejore en ciertas habilidades, pero potencialmente no le dices de otras que a lo mejor... Eh, no te convienen o puedes ser tendencioso o tendenciosa en llevar sus cambios a, a tu beneficio, ¿sabes? Y, y a veces estos amigos, cuando verdaderamente son amigos, pues no tienen esa intención. O sea, la intención de los amigos es que tú, que tú vivas mejor, que tú crezcas, que tú eh, te diviertas, que tengas una vida eh, en la que seas pleno y feliz. Entonces, creo que esa también es una parte importante, o sea, es qué hacemos con esos vínculos que, justo como le decía este antropólogo, pareciera que son tantas las cosas que se deben de dar, fíjate que eso es algo que me parece fascinante del proceso de la fecundación. Eh, creo que lo vemos tan a menudo que no somos conscientes del proceso mágico, milagroso de que un embarazo se dé. Eh, entre las cosas que te cuento es, por ejemplo, la vagina tiene un pH ácido. ¿Y por qué? Porque tiene que defenderse de aquellos químicos y demás que entren para con ella. Eh, la uretra masculina, pues usualmente es el mismo conducto por el que sale la orina, por lo cual es ácida y entonces hay un proceso, esto que luego dicen comúnmente cuando los hombres lubrican, que no es una lubricación, es un líquido que sale de las glándulas de Cooper que básicamente lo que hace es eh, tiene la intención de como limpiar la manguerita para quitarle esa acidez para que luego lleguen los espermatozoides y estos no mueran. Entonces, imagínate, ¿no? O sea, es ve, ve todo lo que va sucediendo. Entonces, las glándulas de Cooper sacan ese eh, liquidito, babita, como lo quieras ver, eh, entonces sale, ¿no? Limpia el conducto. Luego viene el proceso donde se da la eyaculación que es, o sea, la eyoculación tiene dos momentos, la fase de, en una primera fase, donde lo que sucede es este movimiento que, que algunos hombres refieren como si sintieran como un pellizquito, como si se ordeñaran, básicamente. Y entonces la próstata pone lo que tiene que poner, eh, las vesículas seminales ponen lo que tiene que poner, ya sabes, y entonces ahí se hace la mezcla y se queda. Y entonces luego viene la fase de la expulsión, donde básicamente a través de las contracciones se proyecta. Pero fíjate, se proyecta precisamente para darle la potencia de llegar más, ¿sabes? Literal, de proyectarse. Mientras tanto, por esta otra parte, eh, por, por, por la mujer, se va dando lo que se conoce como la plataforma orgásmica, que tiene que ver con que la vagina crece, y no nada más crece, sino da oportunidad a que se haga como una alberquita, ¿Sabes? O sea, recuerda que esto pensando la mujer en una posición de misionero y entonces justo como si pusieras tu mano en, en, en una forma como de, de cuenquito, se da esa alberquita, que esa alberquita eh, se da eh, a la boca, así ahí en la puertita del cervix para que en teoría se proyecta, ¿no? Y lo que no caiga o lo que caiga resbale y se quede ahí. Eh, a su vez también está la lubricación que lo que está haciendo, o sea, este proceso de enjurgitación de las paredes vaginales que genera esta exudación, que entonces sirve como, una, como estas bandas eléctricas que te llevan a caminar más fácil, bueno, así, ¿no? Entonces, eh, aún así, si es que no llegan por la proyección, se quedan en esa alberquita y entonces es a través de esa lubricación como deslizan. Pero fíjate, mientras tanto, esta forma como gelatinosa que tiene la eyaculación, justo tiene la intención de eh, proteger a los espermatozoides. Es como si fuera una mmm, bola, pelota, mezcla, que eh, se va desgastando los de afuera, ¿no? Pero van protegiendo a los de adentro para que los de adentro finalmente lleguen más hacia allá. Entonces, eh, durante todo este proceso de la excitación, un poco la, la acidez vaginal se va bajando para ayudar a que mueran un poco menos, ¿no? Porque obviamente cuando entran en contacto, pues van muriendo. Es justo lo que te decía, que es los que están eh, alrededor. Entonces, entonces, en ese sentido, llega, ¿no? Entra, y entonces tienen que no solamente atravesar por eh, la puerta del cérvix, sino subir, o sea, tienen que subir todo el útero pasar por el útero, llegar a las trompas de Falopio, que por ahí se hizo viral un TikTok que las trompas de Felipe, llegar a las trompas de Falopio, llegar al óvulo, que no les voy a dar la clase previa de la ovulación, no, pero bueno, este, que llegar al óvulo, entonces cuando ya llega al óvulo, se da este proceso donde eh, pues todos los que llegaron rodean al óvulo y entonces hay unos microsegundos, unos momentos en que se da el proceso químico necesario para no matar a todos esos espermatozoides que están rodeando al óvulo, para lograr que alguno de ellos atraviese esa superficie. Y en cuanto atraviesa la superficie, la cabeza, que es quien tiene el código genético, porque la colita solamente le sirve para poder moverse. Antes se pensaba que se movían así de, de como derecha, izquierda, derecha, izquierda. Y ahora se sabe que también tiene un movimiento como de tornillo, ¿no? Bueno. Y entonces ahí en esos microsegundos cuando se da el milagro de la vida, entra la cabeza con su información genética, se cierra el óvulo y no hay más. No hay más. Entró uno. Entonces, si tú te pones a ver todo esto, dices oye, qué maravilla. O sea, son microsegundos, micromomentos en los que estamos aquí. Te cuento que eh, los espermatozoides de los hombres son más rápidos. A ver, no, los espermatozoides que tienen la información genética para, o sea, generar vida de hombre, eh, ya saben que yo tengo la dislexia de los cromosomas y no recuerdo si las mujeres somos XY o XX creo que las mujeres somos XY, ¿no? entonces, eh, porque quien determina el sexo son los hombres, no so ah pues ahí está, nosotros nada más tenemos X los hombres son los espermatozoides X y Y, entonces los que son Y nadan más rápido pero se mueren más rápido los que son X son más lentos pero resisten más y eso también se repite al momento de la gestación y al momento del de parto y al momento de los primeros meses, ¿no? Y en general, bueno, los hombres, por eso luego dicen que eh, las mujeres somos el sexo fuerte, no necesariamente los hombres. Y entonces, eh, entonces así está la situación, ¿saben? O sea, eso es el milagro de la vida. Y este milagro de la vida que yo espero que ustedes estén maravillados en este momento, este milagro de la vida es lo que sucede cuando llegamos a encontrar estas personas que se quedan en nuestra vida y así, ¿no? Es como que se meten en nuestro corazoncito y, y ahí, ahí están con nosotros en la vida, nos acompañan en las buenas y nos acompañan en las malas. ¿Tú tienes de estos amigos? ¿Has tenido, has logrado hacer estos tipos de vínculos? ¿Te han acompañado en qué momentos de tu vida? Quiero que me cuentes un poco de eso. Yo, al llegar a este programa, les proponía, si en algún momento has, en estas aplicaciones o en estos momentos de encontrar y conocer a personas, si te ha tocado estar en una relación que dices tú, no, 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 no esto está demasiado bien. Pero saben que a lo mejor eso lo podríamos también hablar otro martes. Hoy, cuéntenme qué onda con si tienen relaciones, significativas de amistad, o cuéntenme lo que ustedes quieran, pero saben qué quiero que me digan, confirmenme cómo vamos con el internet, porque hoy eh, tenemos aquí en, en estos espacios a, eh, a un técnico, por cierto, debo decirles que, ay, no, 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 ustedes no tienen la idea de cuántas llamadas y bueno, Luisa, en qué modo se puso para lograr que viniera un técnico, pero ya el técnico que llegó es, es muy, muy amable, y al parecer al parecer todo va a quedar bien, eh, va a quedar este confiable y demás. Entonces, díganme si se está escuchando bien, díganme si no me he caído. Hablen ahora o callen para siempre porque el señor todavía no se va. Entonces, antes de que se vaya, confirmenme cómo vamos, cómo vamos. Díganmelo, 6, 6, 4, 1, 2, 3, y 9. ¡Ja, Sí, ya saben que aquí secuestramos eh, la puerta, la puerta que por cierto ni servía porque no tenemos internet, pero este, tenemos un técnico en la casa, ¿cómo ven? ¿Cómo ven, Itis? Ya que se vaya, les cuento, porque si no me va a dar pena. Ya volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Eh, dicen por acá, eh, saludos señorita bonita, dice alguien más. Qué padre que puedes viajar y pasar y celebrar con dos caballeros. Fíjate que eso también debo decirles, eso también es una realidad. ¿eh? O sea, es. Um, sí, creo que las dinámicas que se dan entre personas muchas veces están todavía regidas un poco por el género. Entonces, a veces sí es diferente esto, ¿no? O sea, es viajar entre mujeres o viajar entre hombres al menos yo que tengo la oportunidad y, y lo he vivido de viajar con eh, con mujeres, no, o bueno, con Paulina o ahora viajando con ellos, pues sí, sí, sí es diferente, entonces yo creo que también quiero decir que aunque yo disfruto mucho viajar con Paulina pues la verdad es que sí me sentí como princesa todo el viaje, ¿no? Y este, y eso pues obviamente es, es, está muy chido. Dice alguien, ah, gracias por poner a Román en los en vivo, muy bello. ¡Ay, claro! Es que a quienes me estuvieron siguiendo por Instagram eh, hice, hice mi esfuerzo de poderles poner cosas para que ustedes vieran la ciudad de San Francisco junto conmigo. Eh, luego es complicado, Indis, porque trato de ponerles cosas a ustedes porque ustedes me siguen para que ustedes estén ahí, pero luego también me gusta convivir con ellos y luego pues también otros, ¿no? Entonces, eh, pero sí les puse, y sí, ahí también apareció Román, que por cierto, ya tiene fans, ¿no? Por su estilo tan particular de ser. Se lo más bello todo el apoyo que le dan en sus programas al aire y en sus aventuras. Sí, frecuentemente él es el que luego me dice las cosas que ando olvidando. Él es, tiene una memoria privilegiada y luego se acuerda de las cosas que hasta yo ya ni me acordaba. Dice, ¿te retrataste en el puente? Sí, sí me retraté en el puente y eh, todavía, no subo la, todavía no subo esa fotografía a Instagram, pero allí en Instagram, les fui dejando una historia de las cosas que iba lloviendo en San Francisco para que ustedes también lo disfrutaran. Muy buenos días, Robert. Te deseo un bello día a ti y a toda tu familia. Muchísimas gracias. Eh, y por acá nos mandan saludos. Nos dicen que sí está perfecto todo lo del internet. Oigan, porque una vez que salga el señor de aquí, híjole... ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué, qué, ¿Qué vamos a hacer? ¡No! Ya le andaba saliendo pretendienta Román. Pero ya dijo que no es soltero, No, no es soltero. Pero, ¿cómo ven? Ya le teníamos pretendiente a Román. ¡Qué bien! ¡Qué bueno! Fíjense que mi, las parejas que yo presento me quedan tan bonitas y duran tanto tiempo. Dice, ¡eh! ¡Ah! Cuando les pregunté que cómo se la pasaron ayer, dice pues bien aburridos. Y si luego veíamos tus videos, pero te mereces distraer. Ay, mi vida. Estuve escuchando música para no sentir tu ausencia. Muchas gracias, qué divinos. Hola, Roberta, qué gusto verte. Eh, yo te escucho a diario por Spotify. Te admiro muchísimo. Muchas gracias. Pues miren, ya ahí les habíamos dejado algunos episodios en Spotify de los pasados. Pero ya regresé, a Intis. Ya estoy aquí ya no les voy a hablar de mi cumpleaños, ya, eh, pues ya, ¿verdad? Ya hay que ponernos a platicar del Día de las Madres, porque mañana es el Día de las Madres, entonces, pues también ya tienen listo su regalo, no se hagan patos, yo sé que en este momento eh, seguro es que las flores ya están saliendo más caras, seguro es que vamos a decir que la economía, que, que fue y que vino, que a Chuchita, yo no sé quién sería Chuchita que se convirtió tan importante el suceso de que la bolsearan, pero luego me van a decir que Chuchita la bolsearon. No hagan eso, no hagan eso, no hagan eso. Este, Prepárense para el Día de las Madres, prepárense para mañana. ¿Qué es lo que van a hacer con mamá? Digo, seguro es que hay personas que prefieren esperar el domingo que esto eh, es una realidad, ¿no? Digo, potencialmente hay quienes pudieron haber tomado la oportunidad de haberlo hecho ayer, o esperarse hasta el domingo, pero sí quiero decirles, yo sé, y me parece complicado, a ver, y esto a lo mejor también sería un tema interesante de conversar, resulta que eh, las personas, ¿no?, ya tienen sus, sus hijos, entonces, ¿cómo dividir el festejo entre ir a festejar a mamá o ser festejados? ¿No? Uso, ¿Ustedes qué hacen? Porque luego esto también se vuelve en algo muy complejo, o sea, es, ¿Cómo podemos hacer y cómo puedo, podemos sumar esta convivencia? Sí, ya lo saben, los restaurantes se van a atascar, ¿sí? Eso es una realidad. Eh, también las flores se van a encarecer. Por favor, como siempre se los digo, por favor, no regalen electrodomésticos. Mamá, además de eh, ser ama de casa, también es mujer, por favor, no regalen electrodomésticos. Yo sé que potencialmente ustedes no van a querer regalarles un juguete sexual, ¿no? A lo mejor potencialmente podría estar un poco extraño. Oigan, pero regálenle un facial, un eh, cambio de imagen de cabello, eh, algo que pueda ser para ella, no para la casa, por fin. No le den regalos de electrodomésticos ni nada así, ¿no? porque eso no está chido, oigan, o sea, las mamás, además de todo, o no además de todo, primero que todo, también son personas, entonces, porfa, oigan, dicen que Scooby puso muy buena programación musical, ándale, Scooby también tiene sus fanses, hola, Roberto buenos días, yo te extrañé mucho, me hizo falta escuchar tu voz, el escuchar tu sonrisa, el mirar tu belleza, me hiciste mucha falta. Te mando muchos besos y abrazos. Miren, ya ven este tipo de mensajes. Oigan, hasta uno se siente así bonito. Qué bonito. Que okay, Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Entonces, entonces que ya el señor de Taylor se quiere ir. Díganme, ¿lo liberamos? ¿Lo liberamos o no lo liberamos? Porque aquí hablen ahora, Intis. Hablen ahora. Se nos va y luego para volverlo a traer, Luisa se va a tener que volver a pelear cinco días. Ah. <risa> no, dice Luisa que, que este, digan ahora si vamos a dejar ir al señor ¡Es Scooby, pero ahorita vamos a ver. Luisa, por favor, investiga si puede ser un prospecto. Ya. ¿Ya? ¿Y, y qué pasó? Negativo. Y que no se puede, Scooby. ¿Por qué? Ah, no, Scooby que ya está casado. No, Scooby no se puede porque ya está casado. Okay. Oh, la... no. no, no, ni tel no nos está haciendo el favor. Oigan, cómo que nos mandan a uno que ya está casado. Miren, quiero decirles, no estoy escuchando. ¿verdad? No. Quiero decirles que hasta eso muy perfumado, el señor, eh, perfumadísimo. Y dices tú, oiga, señor, hasta me siento mal porque no me he bañado este pero pues ya está casado ¿qué hacemos sin ti? No, 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 no no, ya nada más podemos obtener de él una buena señal oigan 664-123-69 69 es el teléfono eh, díganme si ya está bien la señal, díganme si tienen buenos amigos, díganme eh, si dejamos ir al técnico y cuéntenme si ustedes en algún momento han conocido una relación, que digan ustedes, ah, qué bárbaro! eso está demasiado perfecto para ser eh, real. O cuéntenme también, ¿por qué no? De esos amigos con los que han convivido o han sobrevivido la soltería. Yo sé que todos y todas hemos tenido amigos, hemos tenido amigos que nos ayudan a sobrevivir la soltería, con los que compartimos la soltería, hoy es un buen día para recordar y platicar de ellos. Vamos a la pausa, y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos, 664-123-6969. Intis, ¿por qué están tan callados el día de hoy? Cuéntenme, ¿por qué están tan callados? Eh, cuéntenme por qué, porque fíjense que están viendo, Sí están viendo, pero están callados, entonces no sé si es el internet. Este, Fíjense que en Estados Unidos o en inglés hay una frase, una palabra que no la este, no la he escuchado mucho en español o como un significado en español, pero eh, wingman es esta parte, o es esta frase, esta palabra, es más bien una palabra, que, este, que de manera informal se refiere a este amigo hombre o este compañero quien acompaña y le da apoyo a otro hombre en alguna actividad, ¿sabes? Eh, usualmente, obvio, este término se saca del tema del pilotaje, pero eh, en el uso común tiene que ver en, el, en la onda tipo de ¿no? Cuando estás en, en el antro usualmente. Y entonces, este pues no sé, está en un grupo de amigos y está en la otra mesa el grupo de amigas. Y entonces hay un amigo a quien le gustó mucho una chava. Y obviamente es como, híjole, ¿cómo voy y me acerco a la mesa con los chavos? Digo, con las chavas, yo solo. Entonces el, el wingman es este de, ah, yo te acompaño, ¿No? eh, es, es esta parte es esta persona con la que te apoyas para hacer ese tipo de prácticas, ¿no? O sea, algún tipo de, de acción o de actividad. Entonces, es como darse este apoyo mutuo o este apoyo de, de respaldo, ¿no? Y entonces, eh, a veces también puede ser esta persona que está adentro o sea, es la persona que está dentro del grupo de amistades, de yo estoy dentro de este grupo de amistades y tú te acercas a mí y me dices que te gusta mi amiga, entonces ahí también empiezo a funcionar como wingman, como ayudándote. Ahora, eh, ya no nada más se utiliza con el término masculino, sino también con el término femenino, o sea, es también yo puedo ser la amiga de, de otra amiga, quien está solamente acompañándole en este proceso. En general es esta persona la cual, eh, quien ayuda a que sea más fácil esta dinámica, ¿no? Este, esta persona también es alguien con quien tienes la confianza de que puedes emprender los proyectos o que puedes emprender esto de irle a hablar a la otra persona, ¿no? A los que están así, este, en, en la mesa de enfrente, o los que, mmm, y subirte a las aplicaciones de internet, ¿sabes? Este, mmm, eh, no solamente es como pasar ese primer momento, sino muchas veces también puede ser eh, la, las primeras experiencias, a lo mejor, incluso hasta salir de viaje con esta otra persona, o sea, podríamos decir que estas personas son como catalizadores, como buffers, ¿sabes? O sea, es, eh, te acompañan y te ayudan. Entonces, los wingmen o las wingwoman son, eh, yo te voy a acompañar a que salgas con tu date. Yo no tengo interés en tu date, que esto es la parte un poco compleja, ¿no? Porque muchas veces termina siendo así. Pero, ok, nos vamos a ir de antro y tú vas a ligar. Muchas veces incluso estas personas ya tienen pareja, ni siquiera andan interesados en eso, pero es como, ok, tú quieres salir de antro porque quieres ir a ligar, quieres ir a tal lugar donde ya sé que vas a encontrar a una persona que te atrae, que ya sabes, ¿no? Entonces como, híjole, híjole, no, no quiero ir a tal obra de teatro sola porque tal cosa, entonces, ¿qué onda? Acompáñame, ¿no? Eso también es una wing woman y que muy probablemente yo a ese espacio me voy a ir a encontrar con alguien más o porque quiero ir a ver cómo está el, el, el mercado, ¿sabes? O sea, un poco sí se va entendiendo cuál es esta dinámica. ¿Por qué se les menciono? Porque creo que hay personas que cumplen esta función en nuestra vida y que no necesariamente son nuestros amigos de largo tiempo, aunque creo que lo más común es que sean nuestros amigos de largo tiempo quienes también te acompañan en este proceso. ¿Pero qué pasa cuando la vida se va desfasando? Ejemplo, estábamos todos juntos en la universidad y a lo mejor ahí nos hacíamos el paro. Yo te acompañaba, tú me acompañabas. Pasa el tiempo, tú ya estás casado o casada con dos, tres hijos o en alguna X circunstancia o ya tienes 8, 7, 10 años de emparejado. Yo me acabo de divorciar, voy a la segunda vuelta, voy en la tercera o algo. Y, entonces, no necesariamente tus circunstancias coinciden con las mías. Pero potencialmente en la clase de yoga de tal en la oficina y demás, me encuentro a alguien que también anda un poco en ese plan y que entonces nos acompañamos a este tipo de dinámicas. En lo personal, eh, creo que es muy importante tener a alguien que pueda hacer de esto para el plan de dating en las aplicaciones. ¿Por qué? Porque creo que resulta importante el hecho de que tú tengas a alguien que pueda estar eh, seguro o segura de que sabe tu ubicación, sabe dónde te encuentras, sabe dónde te puedan eh, localizar en una situación de emergencia o incluso esta dinámica donde, ok, me quedo de ver con alguien en X café, ¿no? Y cómo poder tener la certeza o la seguridad o la tranquilidad de que si esa persona no me gusta, de que si esa persona me da inseguridad, que cómo puedo tener yo la oportunidad de tener la puerta de salida, que muchas veces es por eso una de las recomendaciones de vean y conozcanse en un sitio público, pero que también a veces eh, resulta complicado, ¿no? ¿Cómo le hago? Ok, ya estamos aquí en ese café público y me estoy sintiendo incómoda o aburrida de estar contigo, ¿qué se hace? Y entonces muchas veces es cuando estas personas, que ya saben lo que estás haciendo, pues, no sé, te mandan un mensaje o te hablan y te fingen una emergencia o algo por el estilo de manera tal en que te puedas desafanar. Un poco esta también es esa dinámica. Entonces, eh, ¿por qué se los planteo? Porque me parece que todas las personas que se están dando la oportunidad de utilizar estas aplicaciones se den también a la tarea de asegurarse de tener a alguien así. Entiendo que la idea que se tiene de las aplicaciones no para todas las personas es la misma, o sea, hay personas que dicen que ni al caso, que eso no está, que bueno, que la preocupación, mil cosas, ¿no? Y hay otras personas que dicen, ah, pues está chido, o sea, todo el mundo andamos en esto, pero sí creo que la manera en la que tienes a alguien que te pueda echar un ojito, ¿no? Literal, eh, puede ser algo mucho más seguro, mucho más confiable para ti, ¿no? Oigan, este... No sé por qué siento que estoy perdida con la pausa. Siento que estoy perdida con la pausa. ¿Será así o no? Eh, díganme si estoy... Scooby, ¿debo una pausa? No sé por qué me siento perdida con la pausa. No, ¿verdad? ¿O sí? ¿Y debo la pausa? No, vamos bien. Ok, gracias, Scooby. Eh, me dice alguien por acá. Escribir y llorar no es posible. Me acuerdo que hablé, le hablé a Alex el lunes durante 49 segundos. Un hola y un bye. Ándale. Híjole, es que esas veces que le escribes a Lex como para decir que ni siquiera tiene necesidad, o sea, ni siquiera hay un qué decir, pero que lo que quieres es, es mandar una señal y decir, me acuerdo de ti, ¿no? Y no sé, no sé si queremos mandar la señal de me acuerdo de ti. Creo que a veces queremos, creo que lo que queremos es saber si te acuerdas de mí. Hay una canción que hace algunos años fue muy famosa, que se llama, el, el grupo que la cantaba se llama Goti. Eh, eh, y esa canción se llama Alguien a quien solía conocer. Que muy casualmente fue la canción con la que eh, conocí a, la, a una persona muy significativa en mi vida. ¿no? Y entonces esa canción eh, justo va de decir cómo es que hubo un momento en el que éramos tan importantes, en el que decíamos que no podíamos vivir sin el otro, en el que todo estaba bien, en el que, bueno, éramos, o sea, no sé, almas gemelas, ¿no? Pero que eh, después llega a suceder algo y entonces ya, o sea, ya la, la dinámica se rompe, la dinámica este se daña y ahora a la larga y a la distancia somos personas que simplemente solíamos conocernos. ¿Sabes? Personas que hemos cerrado las, las vías de comunicación, ya no tenemos una, un cómo hablarnos ni nada, que simplemente terminamos siendo personas que en algún momento no nos conocimos. Y yo, yo recuerdo ¿no? que en ese primer momento, cuando esa canción pues era como ah, muy chida, porque aparte tiene un ritmo muy particular, muy padre, ¿no? Y era como la forma de, de vincularnos, de decir, ay, mira, escuché esta canción, ay, me acordé de ti, me acordé de ti. Pero la letra, híjole, llega a ser bastante dramática y pesada. ¿Y cómo es que lamentablemente al paso del tiempo sucede eso? No importa qué tan significativos sean los vínculos, cuando eh, la, la relación termina puede seguir el vínculo activo, pero llega un momento en el que ya no está operando porque ya no hay una dinámica en la cual haya una coincidencia de la cual se genere esta comunicación y esta... Eh, participación en la vida, pero que sigue en muchos momentos estando presente esto, ¿no? O sea, es, ¿te acuerdas de mí? Me acordé de ti, esto me recuerda a ti, quisiera que, ¿no? O sea, quisiera que estuvieras aquí, quisiera verte, quisiera saber cómo estás. Y, y eso que dices tú, o sea, es, eh, ¿qué dificultad? Porque dice no es posible escribir y llorar, no es posible. Yo sí es, yo sí creo que sea posible, o sea, sí, sí perfectamente puedo identificar momentos de estar texteando y llorando, pero entiendo lo que me quieres decir, que es, o sea, es si lloro, pues no debería escribir. Si yo cuando me pongo unas copas encima, mmm, sé que me voy a acordar de esta persona, pues potencialmente para mi seguridad debería dejar el teléfono a un lado. O sea, de verdad es que yo sí pienso que hay momentos en la vida en las que como conductor designado, así como damos eh, las llaves Muy de... Lindo, tú, así como vamos las llaves de tu carro para que otra persona maneje, a veces sí creo que deberíamos entregar las llaves del carro y las llaves de las llaves del carro y las del celular y todas, ¿no? O sea, es así como entregamos las llaves del carro, entregar el celular y decir, ya no es sano que yo lo tenga en mi mano. Pero no, por supuesto que no, cuando estamos en la tomadera es cuando nos sentimos más, este, que hubo el esquema, pero sí si es cuando mandamos los textos más dramáticos y bien, no simplemente para cuando estamos en la tomadera. También creo que hay momentos emocionales en los que potencialmente nos hace muy bien dejar el teléfono. Por ejemplo, los domingos de bajón. A ver, tengo curiosidad, levanten la mano. ¿Cuántas personas les da los domingos de bajón? Estos domingos, ¿de qué van los domingos de bajón? De Pues que obviamente los domingos es cuando más somos conscientes de los que no tenemos pareja. Y yo pensaba que era como ciertos momentos, no sé, casos aislados, ¿no? Pero ahora me doy cuenta que incluso es un hashtag que en Instagram puedes encontrar y que pareciera que es una tendencia, o sea, es... Los domingos como que nos da el bajón muy probablemente porque ya no estamos trabajando, no tenemos el rush de tener que ir, subir y bajar o porque justo es cuando precisamente como no tenemos el trabajo, o sea, bueno, vale que no están estas actividades eh, forzosas, también muy probablemente el sábado es que existe el supermercado o esas otras actividades que son medio necesarias, sociales o este o para la sobrevivencia adulta, y entonces el domingo es así como, uf, y ya estás un poco entre tirando flojera y todo, pero mucho tiene que ver con que um, te das cuenta de que ya no tienes pareja, o extrañas cuando hacías tal o cual cosa, o ves fotografías, o lo que ves en la tele y demás. Entonces, cuéntenme, ¿a ustedes también les sucede lo del de domingo de bajón? le sucede? 664-123-6969. Le sucede, dicen por acá, muy buena canción. Sí, esa canción está muy buena. Eh, es más, ahorita voy a buscar la letra. Dice, yo también le marqué a mi ex y no sabes cómo me arrepiento. Me siento tan mal por hacerlo. Sí. Fíjate que, no sé, yo, yo no, no he llegado a marcarle a mi ex. No. Pero me imagino que feo ha de ser. O sea, puedo ponerme en la posición de decir, quiero marcarle y es que ya saben que yo tengo un tema con las llamadas yo creo que por eso no le he marcado pero eh, de ponerte en la parte de decir, híjole, le voy a llamar, ¿no? y ahí estás tú como entre, entre el corazón, entre pensando, entre peleando acá y le marcas y que te conteste con un, ajá uh -huh. no ay no, 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 o sea, nomás de imaginarlo se me parte el corazón se me parte el corazón, de hecho sí hay una canción, por cierto también hablan de canciones, ¿no? De, de la arrolladora, de la llamada de mi ex, pero sí, sí puedo imaginar lo que se ha de sentir así como que te contesten a mal, ¿no? Sí, lo puedo, perfecto, lo puedo imaginar pero también puedo imaginar ese momento en el que dices tú, híjole, es que yo quiero saber si se acuerda de mí o sea, yo creo que sobre todo esto nos sucede cuando tú te acuerdas de la otra persona y dices tú, ay, y yo aquí de tonto, de tonta acordándome, ¿será que se acuerda de mí? O sea, seguro ya está súper feliz, con no sé qué, con la, 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 y entonces empezamos y decimos, no, seguro está muy feliz. Mm, y si le marco. Pero antes de marcarle, levanten la mano, ¿no? <risas> Las que son como yo, de mejor mandan el mensaje, ¿no? Digo, debo de confesar que no he marcado, pero como para qué marcar, ¿verdad? Si hay mensajes. Vamos a la pausa. Y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ah... Bienvenida, bienvenido a la segunda hora de Diario con Roberta. Te saluda Roberta Medina, soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas de lunes a viernes, la INTI con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo y de lo que sucede a tu alrededor. Oigan, el día de hoy que estamos platicando entre los amigos, entre las relaciones de pareja, entre los domingos de bajón, entre el INTI que le escribió o le llamó a Alex y que todavía se arrepiente. Y cuando estábamos yéndonos a la pausa, les conté esta canción que, eh, miren, voy a leerles lo que dice aquí en internet, ¿no? Alguien la tradujo y yo nada más se los voy a contar. Dice, de vez, en cuando, eh, de vez en cuando pienso en cuando estábamos juntos, como cuando me dijiste que te sentías tan feliz que podrías morir. Me dije a mí mismo que eras la adecuada para mí, pero me sentía tan solo en tu compañía pero eso era amor y esto es un dolor que todavía recuerdo. Puedes hacerte adicto a cierta clase de tristeza, como resignarte al final, siempre al final. Así que cuando nos dimos cuenta que no teníamos sentido, bueno, dijiste que todavía podríamos ser amigos, pero yo admitiré que me alegré de que se acabara. Eh, pero bueno, aún así no tienes que cortar todos los lazos conmigo, como hacer que nunca había pasado y que no fuimos nada, ni siquiera necesito tu amor, pero me tratas como un extraño y eso resulta tan duro. O sea, no tenías que caer tan bajo ni hacer que tus amigos recojan tus discos o cambiar tu número de teléfono, aunque supongo que no lo necesito porque ahora eres solo alguien a quien solía conocer. De vez en cuando pienso en todas las veces que me perjudicaste haciéndome creer que siempre era culpable de algo que yo que siempre la culpa era mía de algo que yo había hecho, pero no quiero vivir así, leyendo dentro de cada palabra lo que dices. Tú dijiste que podías dejarlo pasar, eh, que no te pillaría estando con alguien más y que sería alguien a quien tú solías conocer. este Que básicamente son momentos en las historias de las relaciones de pareja, ¿no? cuando te sientes tan feliz que dices tú está bien, yo podría morir aquí, cuando dices tú eh, eres la persona adecuada, cuando también te das cuenta que estás con esta persona, pero que mucho es como sentirse solo o sola, porque la otra persona tiene otras prioridades, cuando decides terminar, ¿no? y cuando finalmente dices tú, a ver, espérate, pero es que el que hayamos terminado no significa que me tengas que bloquear ni nada, ¿no? o sea, como por qué no podemos eh, seguir en contacto, y creo que esa es una realidad, ¿sabes? O sea, a veces podemos haber personas, aunque no sé, creo que no somos la mayoría de las personas, pero podemos haber personas que entendemos que la relación, el vínculo relacional se terminó, el vínculo amoroso, el vínculo erótico amoroso se terminó, pero que de alguna manera dices tú, ah, caray, o sea, ¿por qué no saber, oye, estás vivo, mueres, este eres feliz, ¿Qué plan de tu vida? ¿No? Este ¿qué onda terminaste con tal o cual proyecto que tenías y qué dices tú, ay, caray, o sea, de plano, así como de si te escribo, me aplicas el visto como por, y, y creo que hay exes con los que sí quisieras seguir en contacto, y también hay exes que justo así no dices tú. ¡Ah! Finalmente terminó. No, no tengo ganas de seguir en contacto contigo. Y ahí es lo ahí es eh, lo complejo, ¿no? O sea, es potencialmente yo sí quisiera eh, saber qué onda, cómo estás tú en la vida. Y casual que tú, eh, para ti, yo soy esa persona de la cual dices, no, bueno, o sea, me costó mucho trabajo salir de contigo como para todavía tenerte de amistad. La verdad es que yo lo que ya no quería era estar contigo. Dice, alguien tengo mojitas desde los nueve años. Hemos vivido muchísimas cosas y las extraño mucho porque ahora vivo acá en San Diego y ellas se quedaron en mi país, Ecuador siempre estamos en contacto, pero extraño mucho nuestros viajes y aventuras juntas ah, pero mira, si estás en San Diego ahora podemos viajar, yo viajo contigo Se me encuentra en el punto de buscar o encontrar esas amistades, mi mejor amigo ya no se encuentra en este plano convivimos por más de 15 años y ahora ya no más fue bellísimo tenerlo en mi camino y ahora se siente ese vacío que no tan fácil se llena híjole no no, y sabes que esto que voy a decir va a ser algo que pueda ser muy disruptivo incluso para algunas personas. Yo pienso que algunas amistades llegan a formar parte de nuestra vida, de nuestro cotidiano, de nuestro corazón, de una manera tan fuerte que cuando dejan de estar se experimentan como un truene. A ver, eh, pónganme tres manitas a, arriba, o sea, es quiero saber si alguien de ustedes, porque ya me pusieron varias, una manita de otras cosas que pregunté quiero saber, pongan tres emojis de manita arriba, ¿alguien de ustedes ha tenido una relación de amistad que era tan cercana, tan cercana que cuando la relación tomó otro camino, porque no siempre nos peleamos, bueno a veces sí nos peleamos a veces como dicen ellas como dice esta Inti, pues yo viajé ahora vivo en San Diego y todas ellas están en Ecuador, cuando se da esta separación porque él o ella se casó, porque se fue a otra ciudad, porque alguna razón, que puedes llegar a sentir esta situación como, de, oh, porque a veces eh, la migración es paulatina, o sea, a veces eh, resulta que tú ya empezaste a trabajar y entonces súper chido porque ahora ya eres jefe y súper chido porque te van a ofrecer tal cosa y te vas a cambiar a otra ciudad y entonces este, nos seguimos viendo y tal. Y bueno, es, ese es un proceso de graduación paulatino, pero muchas otras veces eh, la dinámica es porque fulanita le dijo que tal cosa y entonces le creyó y entonces tú estás así como súper dolida porque ni siquiera se acercó a preguntarte qué onda con eso, simplemente se desapareció y era la persona con la que potencialmente pasabas la mayor parte de tu día. Entonces, ese tipo de vínculos creo que sí llegan a afectar y a doler porque son las personas con las cuales escribes todo el día, las personas con las cuales compartes y sabes que vas a ir a X o Y actividad, que sabes que tienen la certeza de que van a ir contigo ya sea que, bueno, para quienes estamos en esta vida de solteros, ¿no? Ya sea que quienes eh, quieres irte a un concierto, que quieres ir aquí, que quieres ir allá, que a lo mejor habrá retos potencialmente a resolver, como si lo económico, o si el trabajo, o si la agenda, ¿no? Pero que potencialmente sabes que puedes contar con esta persona, que si estás eh, triste o enojado puedes hablarle, ¿vale? Que es una persona que puede soportar que estés enojada, porque esto es una cosa muy interesante. Hay vínculos que no soportan nuestras emociones. O sea, que de verdad, eh, mientras estás chido y estás bien, va, ¿no? Pero entonces tienes un mal día y estás de un che genio y no te aguantan, ¿sabes? O sea, que, que, no, les, que no quieren esto. O estás muy triste porque tu individuo o tu individua no te contesta el teléfono porque tienes alguna duda de que ande curioseando por la vida, qué sé yo, y, y cuando estás en esos momentos es como, de, ay no, qué flojera, no te quiero, o escuchar, vete lejos. Entonces, este, cuando se llega a tener este tipo de relación, ¿qué dices tú, híjole? Es la persona con la que puedo hacer todo eso, todo eso. Claro que se extraña muchísimo, muchísimo, y por supuesto que sí, se llega a sentir como incluso un, un vacío. Tan fuerte como el de una pareja. Me dice alguien, buenos días, en español podría ser con pinche. Sí, creo que también podría ser con pinche. También lo de wingman o no wing woman. Dice, yo también le marqué a mi ex y no sabes cómo me arrepiento. Me siento mal por haberlo hecho. Eh, dice, tienes toda la razón. O tomas o tienes el cel cerca. Sí, no, yo les digo que habría, habría, habríamos de entregar el celular cuando estamos en ese grado de borrachera. Saludos desde Casino Podcast. No nos abandones las tapas mojadas. Nos extrañamos. No, es que las tapas mojadas. No, no, no. Es que ya pusieron sucursal allá con ellos. No, es que, o sea, eh, dice, me arrepentí por hacerlo, pero me sirvió para entender que yo ya soy super X para él. ¡Eh! No, pero ay, no, 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 no. Mire, me lo, me lo dice y me da aquí como la ansiedad. O sea, imagínate, tú estás, le hablas. Y entonces, así como de, ajá, sí, 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 lo puedo imaginar. No, hasta me duele la panza. Pero, o sea, pero también, o sea, me duele la panza saberme en ese momento de estarle hablando a alguien y que la persona me trate como X. Pero también en el, en el momento de estar deseando hablarle a la persona. ¿Sabes qué? Es, esas son las cosas tan interesantes, ¿no? Cuando empiezas a, a, a tener un, algo que ver con la persona, que dices tú, ay, qué chido, ¿será que sí le interesa o será que no? Pero ya nada más, ay, no sé. ¿A ustedes les gusta el momento en el que estás y que dices tú, eh, me escribió, me escribió, y que vas a buscar el celular a ver si te escribió, y que vas a buscar el celular si te escribió? Y claro que esto es padrísimo porque luego vas y buscas en el celular, te escribió y dices tú, ay, qué padre, ¿no? Y ya le contestas. Gacho cuando vas y buscas y no te ha contestado. Uts, uts. Digo, y si tienen este grado de confianza de decir, ¿sabes qué? Por ejemplo, yo, ¿no? Voy a entrar a paciente. O sea, si yo entro a paciente es, no te voy a contestar en 50 minutos, ¿qué, ¿cuál 50? No te voy a contestar en una hora porque no te voy a contestar, ¿sabes? Y podrá ver que la computadora te aplique el visto o el WhatsApp o lo que sea, pero no estoy, no estoy. Oye, pero estas personas que simplemente se desaparecen, ¿por qué? Pues porque o eres parte del ganado o tienen trabajo lo que sea, y ahí estás tú, ¿no? Volteas y ves el teléfono. Volteas y ves el teléfono. No sé, es como ese, ese, esa forma de ansiedad que se supone que es padre, pero que a la vez puede ser como muy... ¿Les ha pasado? ¿Cuándo fue la última vez que te pasó eso de estar así de, ya me escribió, ya me escribió, ya me escribió, ¿Ya me escribió? ¿no? Y luego, que dices tú? Ok, no. No voy a revisar el teléfono. Me voy a esperar no sé cuánto tiempo, pero me voy a esperar ese momento para revisar el teléfono, ¿no? Y ahí estás. No voy a revisar el teléfono. Pero casualmente alguien me escribió y ahí vas a revisar, ¿verdad? Para ver. O sea, no le revisas directamente, pero ahí estás viendo en la, en, en, en la pantalla a ver si sí, ¿no? Ay, oh, esos momentos. Y que a lo mejor suena un poco divertido e interesante cuando estás eh, puesta arriba en la relación, ¿no? Cuando está consolidándose más la, la, el interés de ambos. Pero cuando vas de pérdida, ¡ah, caray! ¡Qué feo duele! ¡Qué feo eso de vas y buscas mensaje! ¿Será que le escribo? ¿Será que le digo? ¿Será que le mandas un emoji? ¡Ay, no! Ño 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 ño, 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 ño 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 ño. Eso, de verdad, que es cuando dices tú, ¡oh, Dios! Aquí mi cerebro jugándome, haciéndome una jugada que aunque la puedo tener clara mentalmente, uno termina ahí tremendamente cayendo. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos 664-123-6969, 69, me dicen en Instagram. Pero cuando te terminan tú sin querer que sucediera, se debe hacer el contacto cero. Más cuando te terminan de una forma repentina y dolorosa. Sí, 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 tienes toda la razón. Yo me refería a cuando ya ha pasado un tiempo. Tienes toda la razón. A ver, hay que entender cuál es el proceso de, eh, de cuando termina una relación. Que muchas veces el proceso eh, ni siquiera empieza igual para los dos. O sea, tú te empiezas a dar cuenta antes. Que ya la relación está haciendo lo que querías, lo suficiente para ti y yo todavía pienso que las cosas estaban muy bien y tal, ¿no? Entonces, bueno, independientemente de si tú me terminas, yo te termino, lo hablamos, lo dialogamos o cómo es que sucede, sí, el proceso eh, que todo esto les estoy explicando, del ay, del voltear, del ver, del ensoñar, todo el, este proceso de culpabilización que también es horrible, horrible, horrible. Él hubiera cambiado, él hubiera dicho el por qué le pregunté, el por qué revisé, él no le dije, el, 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 y si ahora, ¡ah! Oh, ese es otro también fatal, ¿no? Entonces, eh, ahora voy a hacer tal cosa. Entonces, no sé, te decía, mm, te decía que mintieras menos, que bajaras de peso, que hablaras mejor, que le marcaras, que le buscaras que lo tocaras, que no sé, que este, que fueras más fiel, que pusieras más tiempo, que le llevaras flores, ¿no? Ahí está la, la, la canción de Miley Cyrus. Entonces tú dices tú, claro, ¿no? Claro, to, todo eso voy a hacer, todo eso voy a hacer, todo voy a hacer. Te pones como alumno este en examen a título, súper aplicadísimo y aplicadísimo hacer todo eso. A ver, corazón, ya pasó el tiempo pero entonces tú dices, no, claro, claro, tú dame una oportunidad, ahora sí, te voy a llevar flores, te voy a hablar, te voy a tocar, te voy a platicar, te voy a no sé qué, ya no voy a ver a nadie, ya no, ese es otro momento, ¿no?, el donde empiezas a fantasear y a proyectar que vas a hacer todos esos cambios, está, obviamente, como todo este proceso de duelo, o sea, que está también la negación, la fantasía, la negociación, claro, todos estos momentos, entonces, sí, por supuesto, en ese sentido, lo que estás diciendo tú, en, en Instagram. Mm, creo que una parte muy dolorosa es cuando justo esto que dices, ¿no? La otra persona está en ese proceso y no nos lo comparte. Y yo sé que muchas veces las otras personas no nos lo comparten porque no nos quieren lastimar. Lo cual yo te quiero decir, no hay forma, y grábate esto en la cabeza no hay forma en la que tú le digas a alguien que ya no quieres estar con, esta, con él o con ella y que no le duela. No hay forma. Así seas un desgraciado que le pusiste el cuerno 37 veces, cuando tú le digas que no quieres estar con él o con ella, le va a doler. Y tú dirías, ¿pero por qué si soy un desgraciado que le puse el cuerno 37? Pues porque la persona todavía te quiere, si no, no te hubiera aguantado la 36, la 35 y la 34, ¿me explico? Entonces, no va a haber forma, o sea, es, yo encuentro muy complicado que una persona diga, ya no quiero estar contigo, y que la otra persona diga, ay, sí, ah, pocas veces sucede. Y creo que esas pocas veces sucede cuando la persona ya está súper consciente del grado de dinámica, codependiente, tóxica, compleja, ¿no?, que tenemos y que entonces es como, que me estás haciendo un súper favor, porque yo ya sabía que te tenía que dejar, pero me era difícil porque tú te volvías a acercar a mí. Entonces, si ahora tú me estás dejando, ya no te vas a acercar y eso me va a ser más sencillo. Sí, sí, así puede llegar a ser, pero son pocas las veces. Ordinariamente es como por dolor, por ego, por autoestima, por autoconcepto, por amor, por enamoramiento. O sea, es cuando tú, me por herida de abandono, de rechazo de la que quieras, es cuando me dices no, es como ¡oh! y si yo ni siquiera me había dado cuenta, porque muchas veces es que ya me empiezo a dar cuenta llegas tarde, ya no me abrazas, ya no me tocas, eh, me ves con ojos así como de enfado ya sabes, como cuando voltean y te ven con ojos así de
0: mm,
1: no a cuando voltean y te ven con ojos de No sé, sea, uff que ya sabes, ¿no? Que la otra persona, una persona o está en la cama y la otra persona está en la sala o al revés y que una persona llega ya muy tarde a la cama para que la otra ya esté dormida. Todas estas cosas que dices tú, híjole, como que ya me empieza a dar una, una idea, ¿no? Ya hay un indicio, esto que ya empieza a, a sonar el río. Pero si tú o lo justificabas esto o no te habías dado cuenta y de repente la otra persona te dice, ¿sabes que ya? Sí, por supuesto que pega. Y entonces una forma de sanar es justo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces la otra persona cuando ve que te pega puede entrar en lugares como de culpa, de no quererte dañar, puede entrar en, en, en su mismo proceso natural de arrepentimiento. O sea, a ver, es que siempre que tomamos una decisión tan fuerte, siempre existe en nosotros la, la noción de que potencialmente nos podemos equivocar. Entonces yo puedo estar súper 100% decidida que ya no quiero estar contigo. Pero a la hora que yo te lo diga y a la hora que yo vea cómo reaccionas eh, o a la hora que esté sacando mis cosas de la casa, claro que también va a pasar por mí la idea de ¿y si me equivoqué? ¿y si después quiero regresar? Y entonces dependiendo cómo esté en la dinámica y la relación, potencialmente yo te voy a decir, ¿sabes qué? Ok, lo volvemos a intentar. Pero a lo mejor ya lo hemos intentado 80 veces y yo digo, híjole, no, o sea, ya van tres veces que vuelvo a deshacer la maleta, ¿no? hay una canción que también me gusta mucho de Vicentico que se llama creo que el pacto se llama, ahorita la voy a buscar y esta canción de Vicentico justamente dice eso deshicimos las maletas antes de emprender el viaje deshicimos eh, paisaje se llama, paisaje se llama la canción y, y está, está muy, muy padre la letra ¿no? O sea, y habla acerca de cómo es que, que vamos, vamos luchando para la relación. Dice, eh, fíjate, escuchen esta letra, dice, no debemos de pensar que ahora es diferente. Mil momentos como este quedan en mi mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase un momento y volveremos a querernos. Jamás la lógica del mundo nos ha dividido y ni un futuro tan incierto nos ha preocupado. Una vez los dos pensamos hay que separarse, más deshicimos las maletas antes de emprender el viaje. Tú no podrás fallarme cuando falle todo a mi alrededor. Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Tú, tú me das las fuerzas que se necesitan para no marcharse. Tú me das amor, tú me das amor. Entonces, fíjate, o sea, es, 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 esa, es esa lucha entre me voy o me quedo, ¿no? Porque tú me das el amor, porque en ti encuentro la, la fuerza, pero esto no es, o sea, no es la primera vez que nos sucede. No es la primera vez que nos sucede. Ya estamos ahí, o sea, es, tengo mil referencias en mi cabeza, pero, pero me quedo, pero es que me quedo por ti, pero entonces, ¿sabes? O sea, esa, esa, esa dinámica en la que estamos. Que te digo, o sea, muchas personas no la identifican, muchas personas no se dan cuenta que están en esta sub y baja, porque incluso, ¿sabes? Nos han enseñado a pensar que las relaciones tendrían que tener este sub y baja, porque cuando las relaciones están como muy fluyendo, decimos, ah. entonces justo, justo es cierto, a ver, el contacto cero, por supuesto que es importante, y de hecho yo pienso que el contacto cero es importante en todos los truenes, no diría que nada más en el cuando te truenan si sí que lo veas venir, creo que es importante, a ver, creo que hay que darle el espacio y la oportunidad a que el vínculo evolucione no voy a poder evolucionar un vínculo si todavía no, no hago mi duelo y no dejo ir a mi pareja o sea, si no dejo ir a mi, a mi hombre, a mi mujer a mi esposo a mi concubino, como Carajo se hayan llamado entre ustedes. Tengo que soltar a, a mi esposo, a mi esposa, para reencontrarme o volver a crear un vínculo de amistad, de amistad y volver a ser amigos, ¿sabes? Y en el ser amigos podemos estar en ese espacio. Pero ¿tendríamos que ser amigos de todos nuestros exes? No pero ¿sabes cuándo sí tenemos que tener una, aprender a tener una relación cordial? Cuando tenemos hijos. O sea, es, pero sí hay que primero, casi te quiero decir, asesinar al, al marido o a la marida, al menos emocional y psicológicamente. O sea, sí hay que llegar al momento en el poder decir, ya, o sea, ya, ya puedo voltear a ver a Marta como Marta, ya no es mi mujer, ya no es mi ex. O sea, es que incluso en ese sentido creo que tiene un, una fuerza el llamar y empezar a llamarnos por nuestro nombre. O sea, ella es Marta, es la mamá de mis hijos, pero a veces estamos tan aferrados a de alguna u otra forma en que es mi ex. Sí, sí es cierto, Marta es una de tus ex parejas, pero se llama Marta, empieza a llamarla como por su nombre. Es Marta, es Juan. Pero ¿cuántas veces no hemos vivido ya tanto tiempo separados y todavía decimos, ah, mi esposo, no? O el que era mi esposo. Pues el que era mi esposo, pero sigue siendo, era mi esposo, ¿sabes? Y luego con esto que dicen que el cerebro no entiende lo negativo, a ver, Juan, Miguel, Manuel, Marcos, Marta, Laura, ¿no? Hablemosle por su nombre. Y desde ahí podríamos darnos la oportunidad de construir. A lo mejor no vamos a ser amiguis, no nos vamos a ir a tomar un café, pero podemos llevar una buena convivencia, ¿por qué? Porque tenemos, tenemos este esta familiaridad, estos eh, importantes seres en común que son nuestros hijos. Créeme lo que he tenido la oportunidad de participar en parejas que se disuelven y que siguen siendo socios. Y que me es muy padre ver cómo ahora como socios pueden seguir trabajando. Y te lo estoy diciendo no solamente con los hijos, sino en negocios. Y entonces trabajan en los negocios, después se integran las propias parejas. Y es como, fíjate lo, lo complejo que puede ser yo saber que mi mujer trabaja con su ex. Y ellos están juntos en la oficina y yo puedo vivir y estar bien con esto. Yo puedo vivir y estar bien con saber que mi, que mi esposo trabaja con su ex. Pero porque ya ahora veo que no sigue siendo siempre la ex, ¿sabes? Que son también dos personas que son muy buenos amigos, que funcionan súper bien haciendo negocios y que él me da mi lugar y que yo soy, evidentemente, y a toda costa ahorita su pareja. Así como el otro es la pareja de ella, ¿sabes? Entonces, ¿de que es posible? Sí. Independientemente, a ver, es que a veces los negocios son como hijos y por eso tenemos que aprender a llevarnos así, pero también podría ser que no, que son exes que ya no queremos que, te, que estén en nuestra vida, que ya no, más bien que ya no es necesario que estén en nuestra vida. Entonces, si quieres abrirle el espacio a alguien más, carajo, tienes que abrírselo, porque es como decirle, eh, ¿qué te puedo decir? Una, un ejemplo muy bobo, pero es como invitas a alguien a tu casa y este, y para que pueda entrar al baño, pues el baño tiene que estar disponible, ¿no? Pero si resulta que todavía hay alguien en el baño y la otra persona te dice, oye, ¿me prestas tu baño? ¿Qué haces? Dimo que le diga, sí, pásale, ¿no? Pues está alguien ahí todavía. Ah, pues un poco es así. A veces tenemos este, el cadáver todavía. ahí cadáver, pero lo tenemos, ¿no? Entonces, ¿por dónde quieres que se ponga la otra persona? Hay que este, resolver eso. Eso significa, entonces, ¿tengo que hacer contacto cero por siempre, jamás, siempre? No, pero potencialmente si aprendes y lo puedes cambiar de lugar. O bien, si definitivamente es que no has podido sacarlo de ese lugar, pues a lo mejor date cuenta que potencialmente lo que necesitas es volverlo a intentar. Y también es válido. Aunque hayan pasado los años, también es válido regresar y si ¿sabes qué? No he podido, o sea, es, te quiero en mi vida. Y estos años ahora soy consciente de estas cosas que son diferentes. ¿Qué onda? ¿Lo podemos volver a intentar? Y también he visto, he presenciado parejas que se separan 3, 5, 7, 10 años. Y después regresan y dicen, ¿sabes qué? En estos años fui, y ahí sí diría, José, José, fui, volé y demás, y quiero regresar aquí contigo. Ah, qué padre. Porque entonces es una forma de reelegirse desde una forma mucho más consciente y también existe la posibilidad de que te vayas a la pausa porque claro también eso tienes que cumplir ya volvemos
0: podcast de Roberta Medina
1: fíjense que el martes próximo deberemos de hablar de eso no lo que pudo ser y no fue ándale qué buen tema tema lo que pudo ser y no ser los casi algo Hoy oh, los casi algo, esas cosas, como duelen. Oigan, este, sí, esa canción que dice Scooby, porque está muy padre, o sea, es justo eso, ¿no? A ver, lo pudimos haber tenido todo, todo. Ahí estaba, ahí estaba todo, ¿no? Pero te precias. Sí, sí, cierto, lo pude tener todo. Por acá alguien, dos años después, volver a estar juntos de no verse y hablarse para tener intimidad, no lo sé. si quiero. Que es que hay muchas cosas eh, involucradas, ¿no? Una es, ah, hay personas con las que podemos llegar a tener una gran química que dices tú, que pues sí se me antoja, pero la realidad es que también podemos saber que no necesariamente vamos a ser capaces de mantenerlo como en el estricto que les que. Y lo digo porque potencialmente, si fue una persona por la que tuve grandes sentimientos o emociones, pues entonces me parecería complejo en la hora de estar en esta eh, dinámica y no volver a sentir algo, pero bueno, claro una vez más decir, ¿no? Para que las cosas no se desarrollen sentimientos, pues ya lo saben. Eh, nada más tener conversaciones respecto a esto, respecto a lo sexoso, nada más verse para esto, evitar dormir juntos, evitar la cucharita y todo demás. Solo que eh, también encuentro complicado hacer eso con alguien con quien, insisto, tuvimos alguna emoción compartida. Eh, pero en mi fantasía, en mi fantasía, escúchenlo muy bien, en mi fantasía, que no es una realidad para todos, y creo que para todos no podría necesariamente funcionar, pero yo digo, es que estaría chido, ¿no? O sea, es como de, de poder tener, comunicarte con estas personas con las que tuviste una gran química, y decir, oye, ¿qué te parece si este, pues no sé, este, hazme el paro por aquellos tiempos, por el no sé, así, estaría padre, yo el jueves quisiera que me contaran si ustedes eh, también se prestarían a eso. Ahora, en, por supuesto, es una fantasía, porque a ver, eh, ¿qué tal que tú ya estás con alguien más o esa persona está con alguien más y te habla una ex o un ex y te dice, híjole, ¿sabes qué? Es que, pues ahorita ando soltera, este, ¿qué onda? ¿No? Este, nos vemos, ondas, te mando el Uber y tú, y tú no estás disponible, entonces, bueno, se escucha un poco complejo, pero yo te digo eh, que aunque es muy difícil aplicar esta frase en ciertos momentos de la vida pero ante la duda no hay duda no o sea qué es lo que quiero decir es las cosas cuando cuando dices tú va se siente rico fluye no entra como en cuchillo como cuchillo en la mantequilla se da cuando empezamos a hacer uh, mm, <coughs> o sea resistencia resistencia y demás es por algo eh, la fricción y aunque en, en, en algunos ciertos lugares la fricción puede ser muy placentera híjole no sé es que a veces esa es la mejor eh, señal que tiene nuestra, sen, nuestra intuición, inteligencia interna de decirnos, no vayas por ese lugar, no vayas por ese lugar, ¿no? Pero bueno, a nosotros nos encanta encontrar la justificación de cómo hacerlo. Y aquí yo me estoy eh, mordiendo la lengua. Eh, dice, <ríe> eh, dice alguien más, yo estoy en el momento de que me está buscando pero con él fue una relación tóxica y he borrado todos sus mensajes y leerlo. Muy bien, muy bien. También creo que hay momentos en la vida en los que eh, a lo mejor sí no se puede dar el contacto cero, porque la otra persona, por supuesto, es que, miren, les voy a decir una cosa. Cuando estamos en este momento chido de la relación, ahí andamos buscando por dónde comunicarnos. Yo acabo de descubrir que hasta las Alexas te puedes comunicar y mensajes y demás, ¿no? Entonces, en un primer momento dices tú, sí, claro, perfecto, Instagram, Facebook, este eh, mensajes de texto, mensajes de aquí, mensajes de allá, la Alexa, la televisión, y bueno, todo quieres compartir con la otra persona, y al rato se te olvida hasta lo que compartiste, que si se seguían en Spotify, que se seguían aquí, que 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 y entonces tú estás tratando de sanar tu corazoncito, y abres eh, tal aplicación, y ahí está, y tú así, en todo todo, porque en un principio uh, queremos compartir todo, o sea, uh, hasta la lista de Amazon, ¿no? Pero en otro momento dices tú, y le veo, y aparte eh, notas la actividad que está teniendo con alguien más, que eso es lo que duele. Entonces, bueno, eh, sí, hay momentos en los que lo mejor que podemos hacer, literal, es borrar sin leer. Y qué bueno que estás siendo consciente de que eso es lo que necesitas. Mi abrazo, reconocimiento y felicitación para ti, porque está difícil. O sea, está difícil, ¿sabes? O sea, uno sí quiere enterarse de lo otro, aunque ahora WhatsApp para muchas personas y en ciertas configuraciones te permite prever los mensajes y no quedarte con la duda, eh, pero no necesariamente siempre, siempre es mejor, ¿eh? Si es tu hijo eso, o sea, ya vi el mensaje y no le puedo contestar, habría preferido no verlo. Entonces, bueno, ahí, pues, vete y desactívale el preview para que entonces, si, aunque sea de prever el mensaje, te está generando un impacto emocional, pues, desactívaselo. Dice, espera su mensaje y si te mandan mensaje, te responde cortante. ¡Hijo, qué gacho eso! Cuando te dice, ok, no. Espérate, cuando no te dice nada, cuando te aplique el visto. Pero sí, sí, creo que, a ver, ¿qué sale? ¿Qué es qué es más feo? A ver, escríbanme. ¿Qué es más feo? ¿Que te aplique el visto o que te conteste cortante? O sea, ¿que, que no te conteste o que te diga, no, sí, gracias, así? O sea, que te conteste de manera tal en que no te da chance a preguntarle más. Ya sabes, o sabes como, oye, este no sé qué, el pago de no sé qué, sí, o ok, ya. Y tú como que estás pretendiendo o te gustaría que hubiera la oportunidad de, de, seguirle contest de seguirle preguntando y tal, pero la otra persona te lo ha puesto de una manera en la que, pues ya te contestó lo que tú mandaste a preguntar y que no te contesta. Díganme que está más gacho, que te aplique el visto o que eh, te conteste así cortante. Dice, estoy en el proceso de aceptar que jamás me buscará y que también yo no lo haré. Lo tengo bloqueado en mi personal, pero en el de la oficina no puedo. Trabajamos donde mismo, pero no hay relación de áreas. ¡Eh! No, oh, es que es que fíjense, por eso luego dicen que es tan eh, complicado esta parte de generar un vínculo de pareja en el trabajo. En un principio dices tú, sí, súper chido, súper chido porque se ven todo el día, ¿sabes? Y hasta, este, se avientan, no sé, no sé si se pueden aventar un rapidín, pero a lo mejor si no un rapidín erótico, si sí una forma de, ¿no? De ya nos vemos, tomamos el café. Hace poco me decía alguien, ¿no? Esa parte de pretexto de pasar por fuera de la oficina y echarse unos ojitos y tal. Pero después dices tú, híjole, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Porque no hay forma en la que me le pueda... Que lo pueda borrar ni que yo la borre. Con esa perspectiva que tiene las parejas y si me siento mejor tipo you follower. Dice, no entendí eso, dice, eso de convivir con el ex si no es por los hijos, es como el 1%. <risa> ya seguro ya escuchaste la de Bad Bunny, ¿no? Me queda un por ciento. Y lo usaré para decirte lo mucho que te quiero. Ya, ya la escucharon, Bad Bunny, y. ¿Y qué? ¿Grupo Frontera? ¿No? No me digan que no lo han escuchado, Vintis. No me digan que no lo han escuchado, ¿eh? Este, hola, me encanta que los lives queden en Face para poder verlos. Experiencia 10 de 10. ¿Qué es el Funko que está detrás y en Facebook se ve más el fondo, plano, panorama del lugar? Eh, dice, fue en San Diego, California. Por un momento me pareció que era San Francisco. Soy eh, fue San Francisco, ahorita te explico el funco saliendo uh, de la pausa. Dice, eh, yo soy pro en atraer y acercarme a casi algo. Dice, por ejemplo, los dos, que te aplique el visto. El visto creo que está más feo. Alguien dice eh, que te conteste cortante, que me diga que me paso. Ah, O sea, cuando te dice que te paso, que es como una forma de batearte. Dicen los dos, que te aplique el visto, el visto. Híjole, no sí a mí me pesa más que me contesten cortante, que te conteste cortante. Qué chistoso. A ver, vamos a la pausa. Escriban nada más, visto o cortante. ¿Qué pesa más? Que la persona te aplique el visto. ah Para quienes no saben qué significa que te aplique el visto, es que lee el mensaje, porque si sí lo lee, aunque no tendría que leerlo, porque como les digo, a muchos ya pudieran darse cuenta de lo que tiene en el preview. Pero no es, lo abres y lo lees para que a la otra persona le aparezcan las dos palomitas azules y no le contestas. Eso es aplicar el visto. Entonces, ¿qué pesa más? Que te apliquen el visto o que te conteste cortante. Tú le platicas algo, le preguntas algo y te dice sí o no, de manera tal en que ya no puedes seguirle a la conversación. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Robin Williams, tan guapísimo en ese, con, en ese video, dice alguien, cortante, dice alguien más cortante, sí digo, cada quien le puede doler lo que sea, ¿no? <risa> Pero yo digo que está más gacho que te contesten cortante, porque te quedas así como de, uh, con el impulso de, él. ¿qué le digo, no? Aparte usualmente cuando te contestan cortante una vez, tú le escribes algo más y luego ya te aplican el visto. <risa> Y entonces es cuando dices tú, pero ¿quién diablos me tiene aquí escribiéndole? No, yo desde que descubrí el archivar. Uy, el problema es que luego les archivas y tienes que ir a ver el, al archivado por otros mensajes que también tienes archivado y de todas maneras te das cuenta, por en fin. Dice, alguien sería el cortante por la serie de ideas que puede despertar en mí. Se le ve, al menos fue mi idea iniciar. Lloro otra vez. Ay no. Visto, porque contarte prefiero pensar que andaba ocupado y que solo quiso responder rápido. Ah, no, 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 señora, ya, no fantasé esto, este, fantasé más que yo. No, 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 a ver, porque No. O sea, hay personas, es cierto, cuando la relación está bien y alguien te contesta cortante, sabes que porque justo está súper ocupado o súper ocupada y entonces tuvo la intención de poder dejarte algo como, sabes, o sea, ay, este, estoy ocupado, pero sí, pero no, pero mañana, pero tarde, ¿no? Como yo, yo pongo, yo pongo PX, que es pacientes, o sea, es, estoy paciente pues, o sea, es, ahorita no, pero, pero no te estoy ignorando. Sí, no, 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 pero ya cuando estamos en esa otra parte de la relación, que te conteste en es porque te está diciendo, párale, pues, o sea, te contesto lo que me estás diciendo porque tengo el compromiso, la obligación y tal, pero no me interesa más de ti, o sea, es, no sé si le dijiste, ay, ¿qué le puedes haber dicho? Algún tema pendiente, usualmente es esto, porque es lo que aprovechamos, ¿no? Para, para poder tener el pretexto y entonces ya le dices, fuiste, veniste, dijiste, compraste, pagaste, quitaste, ¿cuándo vienes por tus cosas? Algo así que te diga, mañana, pasado, no, eh, ok, ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! El ok. Ay, 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 el ok. Debo de confesar que yo aplico el ok, eh. Si yo alguna vez te contesto ok es porque es como, Amout es como hasta ahí tanta. El que nuevo, el, el, el nuevo que conocí fue el entiendo. ¿No? O Entonces sea, es como, ajá, y me estás diciendo entiendo y eso significa ¿qué? De estas frases que dices tú, ok, ¿y qué más? ¿Qué sigue? ¿No? Y más si estás peleando o estás discutiendo o estás en un desacuerdo y que alguien te diga, ok, ok, ¿qué? Sí, pues, ok. Entonces, es que, también una forma eh, que yo utilizo para desescalar. O sea, este... Oh. Es una forma que yo utilizo para desescalar. O sea, para que ya no quede para que ya no se haga más intensidad, pues, ok, ¿y qué significa el ok? Pues eso, o sea, no, no voy a seguirte dando material, no voy a seguirme enganchando en esto, y, y ya, no, no se sigue creciendo la madeja, porque no hay con qué, no hay con qué, simplemente es un ok. Dice, doctora, está también en WhatsApp, esta plataforma, ah, ok, dice, es una ironía que a un hombre le pase esto. Si una ex de mi niñez me contactó 30 años después y así fue una persona lindísima y buenísima onda, pero no era lo mío, yo no estaba ahí. Nunca sentí que yo quería solo una costón. Ella sí me buscó mucho, pero mi matrimonio no era lo que yo buscaba. Yo fui en buena onda, salí a tomar algo en amistad, pero ella lo que quería era llegar a intimar. Si sí lo hubo, pero yo no lo busqué. Aunque en mi relación con mi esposa, nuestra llama de amor ya se apagó. Nos amamos y llevamos una vida buenísima, pero en el sexo desgraciadamente murió. Mañana es miércoles, ¿no? ¿Qué tal y les parece si dejamos esto para mañana? Porque me quedan pocos minutos y hay mucho que quiero decir mañana. Mañana, este va a ser el de mañana. Voy a ponerle muchos emojis para que no se me pierda. Mañana te voy a contestar todo el programa. Mañana va a ser el tema, yo no quería. Como dice, yo no lo busqué, pero pasó. Mañana vamos a hablar de esto. Dice, la persona que no contesta y con el silencio te está diciendo no me interesas para nada y punto exacto. Pero no, si con el silencio te dicen no me interesas, pero con el visto es quiero que sepas que lo vi y no te contesto. Hay como una... Mm, quiero que no, o sea, quiero, te estoy mandando un mensaje, o sea, el visto es un mensaje, y el cortante también, o sea, también conlleva el, ok, no no da para más e dice, pero no es peor que se haga el enojado o que no le gustó algo y se vaya, o ya no regresó al día siguiente sin explicación, o que de frente te lo diga no sé de qué estás hablando no, no sé en qué contexto eh, también me pregunto si este mensaje era para mí, porque no, no entiendo en, en qué estamos. Dice: acta, Eso te estaba diciendo yo, toda esa relación de poder-dominación. Sí, o sea, hay, hay un mensaje, sí, perdón, se cortó Instagram por la canción que puso Scooby y no pude leer todos sus mensajes, pero este, vuélvanme a los escribir si todavía pueden, por fin. Dice: Muy interesante el tema, psicólogo Roberta, mi admiración para ti. Yo tenía una amiga y la estimaba mucho. La hice mi comadre, yo era madre soltera, me casé y ella se le insinuaba a mi esposo, yo le retiré mi amistad, pero yo ya no confío en la amistad sincera de una mujer. Procuro ya no enemistar mucho con mujeres, mil gracias. Mi hermana, una prima, han actuado traicioneramente conmigo como la comadre. Gracias, ya no confío. Yo creo que habemos personas que nos cuesta trabajo ser amigos, ser amigos y también hacer amigos. O sea, creo que es algo recíproco, ¿no? Fíjense que casualmente eh, ayer de venida en el avión vi una, el episodio de final de la serie de Big Bang Theory, la teoría del Big Bang. Eh, es una de las series que más me gusta y justo de esto iba, ¿no? De cómo es que Sheldon aunque nunca lo denominan como una persona en el espectro autista, pero como él es siempre ensimismado y cómo no se da cuenta de las experiencias de vida que están teniendo los otros. El último episodio es, es un episodio que yo creo que, 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 que lamentablemente tendrías que ver 10 temporadas, a lo mejor para que tengas un contexto amplio, pero de lo que va es de esto, ¿sabes? De cómo es que hay personas que están tan centradas en sí mismos que difícilmente pueden ver a otras personas y que aunque hoy hemos popularizado mucho el diagnóstico de narcisismo, lo cierto es que hay personas que pueden no caer en el diagnóstico de trastorno de la personalidad narcisista, pero que son egocéntricos, ¿sabes? Que, que solamente ven para con ellos, y que cuando ven y escuchan y sienten a la otra persona es porque necesitan de la otra persona, no porque quieren estar con la otra persona, y que no es igual, ¿sabes? O sea, es a lo mejor yo yo tengo una ahora ya la llamo conocida, pero era una mujer con la que yo quería hacer una amistad. Y el motivo por el cual no pasó a ser amistad es porque para ella yo solamente existía cuando ella quería salir y cuando ella quería salir, era al lugar al que ella quería salir y a la película que quería ver, ¿no? Entonces, potencialmente yo le hablaba un domingo temprano y le decía, ¿qué onda? Vamos a, vamos a comer o vamos a tal cosa. Pero no, era como a la hora que ella quería, al cine que ella quería y a ver la película que ella quería e incluso había que pedir lo que ella quería, que eran nachos, ¿no? Entonces era como de, mmm, pues está bien, yo puedo hacer eso por alguien, por supuesto, lo puedo hacer, claro. Pero ¿cuántas veces? O sea, si cinco veces que salimos, las cinco veces son a donde tú quieres, como tú quieres y tal. A ver, ¿en qué momento es que me estás escuchando a mí? ¿O qué tal que cada vez de las cinco veces que me llamas es porque una vez quieres ir al rato porque otra vez quieres esto? A ver, ¿no? Entonces es como, ¿será que podemos vernos simplemente... Sin que yo tenga que hacer o darte algo por el simple hecho de vernos, ¿sabes? Entonces, sí hay personas que pueden tener la dificultad de saber cómo sostener sus vínculos. Pero eso no significa que entonces yo voy a decir, a ver, es que todas las mujeres valen cacahuate o todos los hombres valen cacahuate. También habría que pensar qué hacemos nosotros que repetimos los vínculos. O sea, es si tantas mujeres me han traicionado, ¿qué estoy haciendo yo para que me traicionen? Y aunque eso sería tan interesante porque encantaría profundizar más, pero ya se me están acabando los minutos en radio, pero te puedo dejar algo que por ahí decía mi papiringo, ¿no? Que al asistente, a la persona que te asiste eh, domésticamente y al marido no se le presume. Siempre me decía eso, un poco bromeando y un poco en serio, ¿no? A veces nosotros también propiciamos ese tipo de situaciones. Nosotros, eh, eso de alguna u otra forma es que no puedo resumirlo porque de verdad es, hay muchas cosas que decir pero yo también te diría una es eh, ya, ya revisaste qué es lo que hiciste tú para que todas estas malas experiencias te sucedieran se repitieran ¿no? y aún así es como cerrarnos a toda la posibilidad, creo que hay muchas personas que potencialmente podrían ser buenos vínculos hola Roberto estoy viendo tu vivo por Instagram y le diste mi mensaje que me marqué a mi ex y me siento tan mal por haberlo hecho gracias, muchas gracias a ti Dice, gracias por leerme tus palabras y tu empatía con lo que, eh, que siento me hicieron sentir un poco mejor. Muchas gracias. Dice, Roberta, tienes razón, es horrible estar esperando un mensaje. Nadie se te ocupado 24-7 como para no responder un mensaje. Es cuestión de prioridades. Danos tip para no caer en ansiedad por estar esperando mensajes. Pero en el 1470 AM la M tengo que decirles ¡Hasta mañana!
0: Roberto.